0: Ich habe lieb. Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Halt ah, die alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und diese Folge soll heißen in einer Welt
1: voller Spritzen. Mm. Bist du jemand, der seinen Wecker auf Snooze stellt? Oder straight, wenn er klingelt, bist du sofort eine Kerze im Bett?
0: Ich stelle mir meinen Wecker so, dass ich weiß, eine Stunde später muss ich los. Und das bringt aber eh nichts, weil meine Kinder zurzeit wieder um halb sechs aufwachen. Vor allem Felix, der schläft bei uns, wird um halb sechs wach und sagt dann ziemlich schnell, Papa, spielen. Und dann geht es eine halbe Stunde so, dass er rummeckert und will, dass wir aufstehen. Und wir stehen aber nicht auf. Dann geht er irgendwann alleine ins Zimmer und spielt alleine. Aber das hört man halt auch die ganze Zeit noch. Ich stelle mir meinen Wecker eigentlich nur, falls es dazu kommen sollte, dass Felix zu lange schläft, was nicht passiert. Aber warst du jemand, der seinen Wecker auf Snooze gestellt hat, dass du immer noch ein bisschen schlafen konntest? Ich habe immer das Maximum ausgereizt und das könnten auch mal irgendwie so zehn Minuten zum Fertigmachen bedeuten. Wenn ich wirklich sage, ich muss lang schlafen. Und dann bin ich von jetzt auf gleich mit einem Schlag aufgestanden. So wie, als ob das Bett unter Wasser und Strom gesetzt ja. wird. Nur so funktioniert es auch. Wenn ich diese Snooze-Geschichte mache, komme ich den ganzen Tag auch nicht aus dem Tritt. Glaubst du, die Schlummertaste ist was für
1: Weicheier oder für Menschen, die willensstärker sind? Also ich glaube, Snooze ist was für Weicheier. Beziehungsweise Schlummern. <lacht> soll man ja eigentlich auch nicht machen, weil es den Biorhythmus ein bisschen abfuckt. Also immer wieder dann einnicken und aufwachen. Damit soll der Körper nicht so richtig zurechtkommen. Aber ich bin jemand, der das einsetzt. Also, mein Wecker klingelt meistens um,
0: um 5.30 Uhr. Das hast du aber gerade nur korrigiert, um noch härter zu wirken. Ja, 6, nein, 5.30 Uhr. Eigentlich 5 Uhr. Wann wacht denn deine Tochter auf? Boah, die schläft relativ lange in letzter Zeit. Ja, wenn man dir eine Stunde lang, beziehungsweise anderthalb Stunden, dir ein Buch vorliest, wundert mich das gar nicht. <lacht> 7.30 oder so? für die locker schlafen? Wow.
1: Ich bin ja jemand, der stellt sich gerne den Wecker auf 5.30 Uhr und drückt dann noch ein paar Mal auf die Schlummertaste, mhm. damit ich gemütlich im Bett liegen kann. Weil ich genieße das besonders morgens zu wissen, ich muss noch nicht sofort aufstehen und kann noch mal kurz wegdösen und wieder wegdösen und wieder wegdösen. Und ich schlafe ja immer mit offenen Fenstern in den Innenhof. Ich glaube, das stresst richtig meinen Nachbarn. Ist so laut? Der Innenhof ist sehr hellhörig. Also es gehen so 120 Fenster gefühlt in den Innenhof, weil das ist so ein Innenhof aus vier Häusern. Ja. Und man hört drüben, wenn die anstoßen mit Biergläsern. Also.
0: Warum bist du eigentlich so ein Anfänger und hast nicht einen Musiktitel bei dir drin? Man kann auch in seinem Handy neuerdings... <lacht> neuerdings. Neuerdings. neuerdings? überhaupt no. nicht neuerdings. Oh, ja. Aber bei dir denke ich neuerdings. Man kann schon seit Ewigkeiten Musik reinspielen lassen. Entweder von seiner privaten Playlist oder von einem Streaming-Anbieter. Weil ich neutral geweckt
1: werden will. Ah, ja. Ich möchte nicht mit der Stimmung von der Musik geweckt werden, die dann vielleicht meinen Tag beeinflusst. Okay. I had a <lacht>
0: Okay. Stimmt, das hatte ich aber auch bei Radioweckern gehasst früher, dass es manchmal Tage gab, wo man happy aufgewacht ist und dann gab es Tage, wo du sagst, oh ne, nicht mit diesem Song. Aber das hat auch dazu geführt, dass man sofort aufgesprungen ist. <lacht> ich habe früher meinen Wecker auch immer am anderen Ende des Zimmers positioniert, damit ich aufstehen musste, um ihn auszumachen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann meistens wach geblieben bin. Ich habe einen Kumpel, der schläft so fest, der
1: schlafwandelt auch und der hat so komische Eigenschaften, wenn er schläft, dass er noch so motorisch fähig ist, dass er sich morgens die Wecker ausstellt. Und der kam schon ziemlich oft zu spät, wenn wir zusammen irgendwelche Jobs gemacht haben, weil er einfach zwei Wecker hintereinander ausgestellt hat. Also der muss sich immer schon zwei Handys stellen, damit er aufwacht. Das ist so kurios. Also meistens, wenn ich weiß, ich brauche ihn, dann muss ich bei ihm vorbeifahren und ihn persönlich abholen. Wow. Okay, zum Thema. Für mich steht die Frage im Raum, ob ich doch irgendwann aus Land ziehe. Dafür habe ich dich ja lange verurteilt und ich tue es noch immer. Oder ob ich in der Stadt wohnen bleibe. Und ich wohne ja in einer relativ extremen Gegend, ne? in Berlin. Da gibt es leider irgendwelche Junkies, die meinen, sich auf dem Spielplatz spritzen zu müssen und ihr Besteck nicht wegzuräumen. Ihr Besteck, wie sich das anhört. Hey, blöde Spritze. Also es gab schon zwei Spritzen bei uns im Sand. Mhm. Hey, ich frage mich, wie abgefuckt man sein muss, dass man sein Spritzbesteck nicht aus dem Spielsand nimmt. Dann gibt es einen Landstreicher, der schläft immer in der Rutsche. <lacht> ist das so ein so überdachtes Häuschen in der Ja, ja genau. Ah, ja. Da oben schläft er mal drin. Aber das überdachte Häuschen hat einen Radius von ,10 Meter. Also da oh, ja muss ich einkrümmen wie so ein Wurm. Und es hat auch nicht so wirklich ein richtig gutes Dach, sondern so ein bisschen durchlässiges Dach. Aber es scheint ihm gemütlich zu sein. Mhm. Oder es scheint für ihn der beste Strafbad zu sein. Vielleicht
0: findet er das einfach nur cool, morgens
1: direkt aufzustehen und loszurutschen und aufzuschwachen. Oder mit Kinderlachen <lacht> aufzumachen. Ja, oder so. <lacht> da ist schon wieder jemand. Man muss auch sagen, als Obdachloser ist es nicht ganz so leicht, einen Schlafplatz zu finden, der warm, der trocken ist und vor allem der sicher ist. Ne? Mhm. Als Obdachloser hast du oft das Problem, dass du der Gewalt anderer ausgesetzt bist. Also irgendwelche Besoffenen, die dem Wegesrand entlang schreiten und meinen, sich mal die Füße vertreten zu müssen, mhm. das hast du immer das Thema. Ja. Also ich habe schon oft mit. Obdachlosen gesprochen und ich meinen in der Angst schläfst du halt jedes Mal und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er sich den Schlafplatz gesucht hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich kacke, wenn du auf den Spielplatz gehen willst, erstmal die Spritzen wegräumen musst und dann da oben irgendwelche Leute sind, die da pennen. Den Obdachlosen dazu zwingen muss, dass er endlich mal runterrutscht,
0: damit deine Tochter
1: rutscht. Und kann. dann, was ich absolut krass hasse, ist Leute, die Flaschen auf die Straße donnern. Und mhm. das passiert jedes fucking Wochenende und auch unter der Wochenende. Ich wohne in so einer Partymeile und jetzt höre ich schon die Kommentare, hey, man müsste nicht dahin hinziehen, wo was los ist. Ich wohne da seit einfach mal sieben Jahren und ich kann nichts dafür, dass das sich zu einer Partymeile entwickelt hat. Und
0: früher war das ein kleines, idyllisches Fleckchen in Berlin mit viel Grün und Wiese und Bäumen und keine Innenstadt, oder wie? Früher war das einfach das äußerste Ende von West-Berlin. Wer Herr Lehmann
1: geguckt hat, der weiß ungefähr, wo ich wohne. Mhm. Und da war gar nichts los, Das war wirklich ein totes Fleckchen Erde und kein Mensch hat sich dafür interessiert. Und irgendwann haben da mehr und mehr Clubs eröffnet und die ganzen Dealer aus dem Görlitzer Park wurden rausgedrückt von der Polizei. Und die, die gehen jetzt einfach und hängen bei mir, genau vor der Haustür. Warum sind die nicht im Görli? Das ist doch viel, viel praktischer für die. Ja, weil es da viel stärkere Kontrollen mittlerweile gibt. Also es sind auch noch viele im Görli, aber es sind auch viele vor meiner Haustür. Und wer kauft bei euch dann die Drogen? Keine Ahnung, ich beobachte es doch nicht die ganze Zeit. Ja,
0: ich weiß ja, wo du wohnst. Ich verstehe Drogendealer
1: im Park. Naja, es hm. ist der Zufahrtsweg zu vielen Clubs und ah. die laufen halt da durch. Okay. Ich unterhalte mich auch manchmal mit denen. Ne? Die sind auch super freundlich, aber trotzdem will ich nicht, dass in der Gegend meine Tochter aufwächst. Müll, Spritzen, Obdachlose, Drogendealer, kaputte Glasflaschen, eine absolut dreckige Atmosphäre, Feierfolg, jeden Samstag, jeden Sonntag, irgendwelche Abiturienten, die meinen, wir stoßen jetzt an der Spree auf unser Abi an. Ich will jedes Mal eigentlich was runterdonnern, weil ich denke, Heizmaul Maul und feiert woanders. Du bist so ein richtiger, alter, garstiger Mann geworden. Genau, ich bin ein richtiger, alter, gastiger Mann geworden, der anderen nichts gönnt.
0: Hat denn deine Tochter schon der mal... Neben das so 36 gezogen ist <lacht> und sich dann darüber beschwert, dass das genau. so laut ist. Hat denn deine Tochter schon mal gefragt, was das ist für eine Spritze oder warum hier Flaschen liegen, warum der... Obdachlose. Warum das so schön kribbelt in meiner Vene? <lacht> genau. Warum der Obdachlose da oben so stinkt in der Rutsche? Gab es schon mal so eine Frage oder ist sie noch nicht so weit? Hey, die sind, also zumindest die Drogendealer sind mega lieb zu ihr, ne? Also, das ja, ist ja eine na, potenzielle
1: Kundin. Ja, irgendwann mal. Ganz genau. <lacht> Kundenpflege, schon ganz früh. Nein, die sind total freundlich, die, die Kropfer lieben Kinder, ne? Also, das sind ja alles Menschen, die meistens auch ein ziemlich hartes Schicksal haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich keinen Bock auf die Leute in meinem Viertel. Also die können gerne woanders dealen, aber nicht da, wo meine Tochter groß wird. Und wer noch liberaler ist und sagt, ja, die müssen ja auch irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja, gerne, dann bei euch vor der Tür.
0: <lacht> Was ist jetzt dein Plan? Also gibt es irgendwie die Möglichkeit, diesen Bereich abzuschotten und Schranken aufzubauen und Securities aufzustellen? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte mal an den
1: Polizeipräsidenten von Berlin einen Brief schreiben und ja. ihnen darauf hinweisen, dass es die absolut abgefuckteste Gegend geworden ist in den letzten zweieinhalb Jahren. Es ist wirklich auf einem Level mittlerweile mit dem Cottbusser Tor und beim Cottbusser Tor, das ist ja die Nadelöffnung von Berlin. Meine Wohnung ist mega schön und ich habe einen super schönen Ausblick und das alles wunderbar und Frieden und auch der Innenhof ist einigermaßen schön. Ich habe den ja neu gestaltet. Und ich verziehe mich dann oftmals so in den Innenhof mit Lilla und merke, da ist unsere kleine Welt und da ist alles heile. Und ich hatte letztens mit ihr einen Moment, wo ich gemerkt habe, sie hatte wieder Angst vor Käfern und Kellerasseln. Mhm. Und die sind da lang gekrabbelt Und dann habe ich gesagt, lass uns die doch mal beobachten und gucken, ob die auf die Hand kommen. Soll Papa das mal machen? Und dann sind wir da hingegangen und ich habe mich hingekniet und habe meine Hand hingehalten. Und dann hat sie bemerkt, dass die Kellerasseln niemals auf die Hand krabbeln würden. Ja. Dass sie immer drum selbst wenn ich so eine kleine Falle baue, dass die im Dreieck meiner Finger sind, würden die niemals raufklettern. Also die laufen dann hektisch hin und her. Und auch mit den Ameisen, die krabbeln natürlich schon eher auf die Hand. Aber da hat sie auch gemerkt, dass sie den Menschen eher meiden. Dann habe ich gesagt, leg mal deine Hand hin, ob das bei dir auch so ist oder ob die nur Jetzt Papa leg Mann. hier deine Hand hin. Und das hat sie dann auch gemacht. Und auf einmal hat sie die Angst vor den Kellerasseln verloren und hat gemerkt, okay, das ist total harmlos. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, es ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, wo du wohnst. Es ist, wie du den Moment verbringst mit ihr. Also wir hätten jetzt auch in einem Schloss sein können, irgendwo auf der Wiese, aber wir waren in einem Innenhof in Berlin und haben das da gemacht. Also für den Moment ist es egal, aber für das Leben ist es trotzdem anstrengend. A, anstrengend in der Stadt zu sein und B, anstrengend in einer solchen
0: Gegend zu sein. Also wie ist das überhaupt? Ich kann mir das gar nicht mehr so richtig vorstellen, wenn du da in deiner Wohnung bist und den Tag mit Lilla verbringst und nicht irgendwie einen Ausflug geplant hast. Bleibt ihr dann den ganzen Tag in der Wohnung oder geht ihr maximal in den Innenhof? Also ihr könnt ja, ja nicht. Wir wohnen ja nicht in einem Gefängnis. Naja, aber also ich kenne ja die Gegend und es gibt jetzt für mich jetzt nicht irgendwie in unmittelbarer Fußnähe, irgendwas Spannendes oder eine Wiese oder ein genau Spielplatz. Genau gegenüber ist der Spritzenspielplatz. Ja, genau. Das ist der da würde ich nicht hingehen. Ja, die, da gehen wir trotzdem manchmal hin.
1: Okay, die Pinkelwiese, auf die würde ich auch nicht gehen. Immer. Auf gar keinen Fall. Dann so. gibt es weiter, ein paar hundert Meter gibt es einen Streichelzoo. Der ist zwar absolut dreckig, aber der geht. Der ein Streichelzoo gibt es da? Ja, der gibt's, im Göllitzer Park gibt es ein Streichelzoo. Ah, wirklich? Ja. Der mhm. geht in Ordnung. Und dann gibt es noch ein, zwei Spielplätze, die sind ein bisschen weiter mit dem Fahrrad. Das machen wir, sonst fahre ich natürlich mit ihr irgendwo hin. Genau, es gibt aber nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, wir gehen mal vor die Tür. Das ist eigentlich ein sehr... Also vor die Tür, vor die Tür, nicht so direkt. Also klar kann ich mit ihr mit dem Laufrad irgendwo hinfahren, mhm. aber es ist nicht so,
0: dass wir genau vor die Tür gehen. Man kann seinen Hund nicht vor die Tür scheißen lassen. Das ist so ein Punkt, den ich ja auch bei mir damals erlebt habe. Wir haben ja damals in der Wohnung gelebt. Ich bin ja dann mit meiner Freundin in ein Haus gezogen und war so, naja, eigentlich brauche ich das für mich nicht. Aber in dem Moment, als die Kinder dann da waren und ich gemerkt habe, hey, man muss einfach nur die Tür aufmachen und hat so einen kleinen Garten vor der Tür, ist es eine extreme Bereicherung. Und jedes Mal, wenn ich bei jemandem zu Besuch war, der in der Wohnung gewohnt hat, ohne dass es jetzt dekadent klingt, dachte ich schon, hey, das ist hier nochmal eine andere Art von Leben. Du kannst es dir einfach nicht leisten, in Nein. einem Haus
1: zu wohnen. Du armer Schlucker.
0: Ich habe auch mit einem eifersüchtigen Auge darauf geguckt, vor allem Leute, die in der Stadt wohnen, wenn die Gegend ein bisschen besser ist, weil man natürlich viel mehr Zugang hat zu allen möglichen Unternehmungen, die in der Stadt stattfinden. Man kann auch mit seinen Kindern viel einfach in einen Café gehen oder man kann mit der U-Bahn fahren, S-Bahn fahren, Bus fahren. Wow, ja, mit der U-Bahn fahren, das ist ganz toll. Ja, doch, für Kinder ist es zumindest einmal ein Erlebnis. Ja, genau, einmal. Dafür
1: kannst du auch in die Stadt fahren. Ja, du bist aber in einer anderen Situation. Ich bin ja in der Situation, dass ich nicht in der Partnerschaft lebe. Und darum hadere ich auch so, irgendwo hinzuziehen. Also ich habe jetzt mir überlegt, wenn, dann würde ich gerne Folgendes: Ich würde relativ nah an der Stadt ein Haus am Wasser mit Bootsgarage. Genau. Und vor allem mit so einer Bootsgarage, wo man nur reinfährt und dann wird das Boot so hochgehoben automatisch, dass du das nicht abplanen musst. Mhm. Und ich würde gerne nicht so spießige Nachbarn haben, was sich eigentlich ausschließt, wenn du in so einer Gegend wohnst, weil ja. da die Leute halt irgendwie wahrscheinlich viel Geld verdienen müssen, um sich das überhaupt leisten zu können. Ja. Was würde ich noch gerne? Ich habe so ein bisschen Angst davor. Also meine Ex-Freundin meinte auch, sie will hier unbedingt raus. Hat sie gesagt? Ja. Mhm. Und da dachte ich so, ah, okay, cool, ja, dann können wir das ja zusammen machen? Und dann dachte ich, du fehlst gar nicht mit ihr zusammen. <lacht> und das ist genau der Unterschied zwischen dir und mir. Ja. Ich habe überhaupt niemanden, mit dem ich da wohne, sondern soll ich da alleine mit meiner Tochter irgendwo am Stadtrand wohnen in der Gegend, wo ich niemanden kenne und dann den einsamen Dad nehmen, oder ja, was? Vor allem,
0: wenn du dann Dates hast davor, das würde ich gerne mal hören.
1: Ja, ich wohne übrigens, also du fährst bis zur Endstation mit der S-Bahn, dann fährst du vier Stationen mit dem Bus und dann läufst du noch 25 Minuten und um 9.30 Uhr, also um 21.30 Uhr fährt der letzte Bus zurück, aber du kannst natürlich bei uns übernachten, wir haben tolles Gästezimmer. Was so, am
0: Ende dann dein Schlafzimmer ist.
1: Oh, ich bin jetzt ich habe jetzt das nie mehr geschafft, die Wäsche zu waschen für das Gästezimmer
0: und zieh die schon mal aus. Ja. Das finde ich ist eigentlich der spannendste Faktor. Also, du hast schon recht, unsere Leben sind extrem unterschiedlich und vor allem, weil du ja auch noch auf der Suche bist mit dem aktiven Dating. Das klingt, als ob ich irgendwie arbeitssuchend bin. <lacht> Ich meine, vor allem dort hast du gar keine Möglichkeit, jemanden vor Ort kennenzulernen. Es sei denn, du bist der heimliche Nachbarinnenverführer. Das, oh, das so lustig, Also beim Bäcker davor, <lacht> also die Fluktuation <lacht> abwarten. <So. lacht> Hallo. Man sieht schon immer die ganzen Frauen, wie so miteinander flüstern. Und, da kommt er. Das ist der Single Dad. Schnapp ihn dir. Nein, ich bin verheiratet. Na und? Das kriegt er doch nicht mit. Dein Mann das ist den Frau ganzen Tag Frau. auf Arbeit.
1: Ich habe auch keinen Bock zu pendeln. Zu meiner Arbeit. Ich meine, ich arbeite ja an ganz verschiedenen Orten in Deutschland, manchmal auch in der Schweiz und in Österreich, aber viel bin ich auch in Berlin. Also ich würde sagen 50 Prozent meiner Zeit. Und da habe ich auch keine Lust, jeden Morgen irgendwie eine Stunde
0: zur Arbeit zu fahren. Überhaupt nicht. Welcome to my life. Ja. Na und? Also, ich dachte das früher auch, ey, so lange zur Arbeit zu fahren, voll ätzend. Und kommt ein bisschen darauf an, wie sich die Wege gestalten. Also mit dem Auto geht es auf gar keinen Fall. In der Bahn finde ich es mittlerweile echt cool. Das mag ich sogar gerne, weil das so zwei Stunden am Tag sind, die ich auch im Handy rumdaddeln kann, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und dieses Leben so am Stadtrand, in so einem ganz ruhigen, spießigen... Oh. Oh. Ja, ich weiß, es schüttelt dich. Aber es gab gestern so einen Moment, wo ich auch nicht denken musste. Und zwar, der Kellerassel-Moment. Sozusagen. Mein Sohn hat sich draußen vor unsere Tür, an der Spielstraße, wo wir sitzen, auf die Eingangsstufe unserer Haustür gesetzt. Und ich hatte gerade einen Kaffee in der Hand und habe mich dann neben ihn gesetzt. Und wir haben da einfach nur 20 Minuten gesessen, so ein bisschen das Gras angeguckt und durch die Luft geguckt. Ich habe meinen Kaffee getrunken er hat mich so ein bisschen vollgequatscht mit irgendwelchen Sachen, die ich nicht so richtig verstanden habe. Und in der Zeit fuhr nicht ein Auto über die Spielstraße und auch nicht über die anliegende Straße neben dran, die so eine einigermaßen eine Hauptstraße ist. Und habe so durch die Gegend geguckt und habe nichts gehört, außer, außer die das Brutzeln
1: von dem Grill deines Nachbarns und wenn seine Arme an seinem nackten Oberkörper lang
0: gerieben sind, weil es <lacht> zu heiß war. Genau. Und da dachte ich so, wow, diese Situation bei dir würde ein bisschen anders aussehen. Ey, Wenn du bei dir vor deiner Haustür auf der Stufe sitzen würdest, wäre auf jeden Fall mehr los. Und in mir hat sich so eine extreme Ruhe ausgebreitet. Also ich meine, es ist ein extrem spießiger Bereich, in dem wir wohnen. Auch diese Vorschrebergärten und jeder hat so seinen eigenen Garten, jeder hat so seinen eigenen Minispielplatz. Und trotzdem ist das gar nicht so wichtig. Sondern das Wichtige ist, auch als ich dann auch meine Tochter mit dem Nachbarskind hab rumrennen sehen, ich muss mich nicht darum sorgen, dass hier irgendwas passieren könnte, außer dass vielleicht ein Käfer oder eine Wespe sie sticht. Also wir leben so ein privilegiertes Leben. Angstloses Leben und sorgenfreies in dem Moment. Die Kinder können wirklich, und das ist dieser im moment können wirklich alles um sich herum entdecken, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Nein, heb das nicht auf. Nein, pass auf. Geh weg von dem Mann. Die Spritze nicht in den Armrahmen, sondern in den Nächsten. Du musst ja auch die Welt, in der du dann lebst, ganz anders erklären. Also du musst ja deiner Tochter irgendwann, deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob sie dich mal gefragt hat, was das ist. Du musst ja diese ganzen negativen, Aspekte irgendwann vielleicht auch mal erklären. Ja, das ist eine Spritze. Ja, das ist ein Obdachloser. Den geht es nicht so gut. Ja, warum denn nicht? Das ist auch nicht schlimm, den die Lebenswelt zu erklären. Aber das hat dann so einen großen Fokus für das Kind, mit dem es aufwächst. Macht es dann auch irgendwas Ja, mit dem kind? und ich graue mich jetzt schon vor der Schule, weil das ist einfach eine
1: krasse Assi-Gegend. Also du hast gar nicht so viele Möglichkeiten. Das klingt jetzt immer so arrogant. Also ich frage mich, kann ich meine Tochter auch auf eine normale Schule in meiner Gegend schicken? Mhm. Also... Ey, für mich spielt sie als erwachsener Mensch keine Rolle, der schon durchsozialisiert ist in ganz vielen Punkten. Aber so ein Kind, was sich dann auch befreundet mit Menschen, die... Es klingt immer so komisch, aber ich weiß ungefähr, wie die Schulen aussehen mhm. bei mir in der Gegend. Und ich habe das Gefühl, dass der Umgang, den sie da hat, nicht so förderlich für sie ist. Also förderlich im Sinne von, was ich für sie vorgesehen habe. <lacht> Und dass der Umgang an der Schule, wo ich zum Beispiel war, der war auch rough, aber ich bin zum Beispiel im Norden von Berlin in einer recht guten Gegend zur Schule gegangen und da waren halt nur so Politikerkinder, Zahnarztkinder. Ich war, ich glaube, das einzige Kind, was aus einer Arbeiterfamilie kam. Ja. Aber trotzdem war es ein sehr gebildeter Umgang, den ich genossen habe und das war ein Privileg für mich. Und ich weiß, dass es mir auf einer bestimmten Ebene gut getan hat. Natürlich gab es immer den Vergleich nach oben. Wow, den geht es allen finanziell so gut und. Uns geht es halt nicht so gut mhm. und ich musste auch immer mein Auto fünf Ecken weiter parken, weil ich so ein schäbiges Auto <lacht> habe und alle anderen richtig krasse Bonzenkarren. Aber nichtsdestotrotz war das ein Umfeld, wo die Eltern für ihre Kinder sehr gut gesorgt haben. In puncto Bildung, in puncto Umgang und in puncto Entwicklungsmöglichkeiten. Nicht alles. Es gab da auch die soziale Verwahrlosung bei den reichen Families, ja. die man auch immer mal wieder da hat. Und Kumpel von mir, der ist in einem richtig miesen Teil von Berlin zur Schule gegangen. Zwei S-Bahn-Stationen weiter. Und der hatte jeden Tag drei, vier Schlägereien auf dem Schulhof. Hm. Du musstest dich jeden Tag da behaupten. Ja. Also jeden elenden Tag. Und ich weiß, wenn ich in dem Bezirk zur Schule gegangen wäre, wo ich geboren bin, wäre auf jeden Fall ein anderer Mensch aus mir geworden. Ja. Nicht besser, nicht schlechter, aber ein anderer Mensch. Und ich bin froh darüber, dass ich den Weg einschlagen durfte.
0: Also man will ja für seine Kinder eigentlich den besten Nährboden schaffen, damit sie dann die Möglichkeit haben, sich daraus zu entwickeln, zu einem guten oder von mir aus auch schlechten Menschen. Und das Ziel von Eltern, diesen Nährboden herzustellen, führt halt dazu, dass man versucht, alle möglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die ideal fürs Kind sind. Also die Perspektive verändert sich krass. Wenn ich vor zehn Jahren Darüber mir noch gar keine Gedanken gemacht, habe, sondern gesagt habe, hey, in der Stadt leben ist total geil, weil dort kann ich auf Partys gehen, hier sind Clubs, hier sind Veranstaltungen. Für mich, für mein Leben zu der Zeit ideal und habe das ein bisschen vermisst, weil ich ja nicht in der Stadt zentral gelebt habe, sondern so ein bisschen in einem Außenbezirk von Berlin. Und mit eigenen Kindern verändert sich die Perspektive so krass. Und ich weiß noch, als wir vor drei Jahren über meine Situation da in meinem Schreberhäuschen gesprochen haben, wie du da auch immer wieder gesagt hast, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das kann ich mir immer noch nicht ja, vorstellen. Ja, ich weiß. Und ich konnte es mir damals auch nicht vorstellen. jetzt deswegen die Situation auf. Ich möchte deine Wohnsituation jetzt Nein, auch nicht glorifizieren. Auch die Situation vor dem Häuschen mit Felix. Als ich da saß, dachte ich auch so, wow, eigentlich ist es überhaupt gar nicht so richtig hundertprozentig meins, aber in mir drin strahlt sich so eine Ruhe aus, die mich davon überzeugt, dass es doch das Richtige ist. Die alles lehmt und jede Handlungsbereitschaft <lacht> zunichte macht. Also das sind so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, weil ich schon auch denke, man verpasst hier auch sehr viel, weil man eben sich sehr in diesem langsamen Trott bewegt und auch mit sehr wenig zufrieden ist, was ja eigentlich auch was Gutes sein kann, aber wenn man halt vielleicht doch was anstrebt, wenn man doch vielleicht mehr anstrebt oder auch in seinem Alltag einfach mehr braucht, mehr Entertainment, dann ist so ein Leben am Stadtrand halt schon was völlig anderes. Man kann halt eben nicht sagen, ich gehe heute Abend nochmal mit ein paar Kumpels und das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt für dich, in eine Bar was trinken oder wir gehen in den, weiß ich, gucken uns einen Film an oder wir das gehen auf ein Konzert. Naja, man kann es nicht so von Außerhalb jetzt auf gleich. Man muss sich schon vornehmen, hey, wir fahren jetzt in die Stadt rein. Und das ist eine Stunde Aufwand. Man muss sich mit Leuten verabreden, die sich dort zentrieren. Ich glaube, bei dir kann es so sein, dass du zwei Telefonate führst und innerhalb der nächsten zehn Minuten sitzt dir zu dritt, zu viert in einem Café. Und das ist eine Situation, die für uns oder für mich sehr schwer zu konstruieren ist, weil es mit viel mehr Aufwand verbunden ist. Und das sind ja Aspekte, die man jetzt gerade auch als Person, die noch aktiv im ich sage jetzt, wieder der Dating-Game unterwegs ist und vielleicht auch ich noch... Aktiv im Dating, klingt, als ob ich irgendwie Sportler bin Ja, oder so. du bist äh, Dating-Sportler. Mhm. Einfach auch ein Lebensmittelpunkt. Das heißt, es tun sich jetzt bei dir zwei Welten auf und du musst dich entscheiden, welche ist für dich wichtiger oder welche möchtest du vor allem leben und beschneidest du dich damit selbst ein Stück weit und machst es hauptsächlich für deine Tochter oder beschneidest du vielleicht auch ein bisschen das Leben deiner Tochter für dich selbst? Stehen diese beiden Fragen so im Raum?
1: Beschneidest du das Leben deiner Tochter für dich selbst? Oh mhm. Gott, oh Gott, dass du den Weg einschlägst. Bitte
0: nicht. Doch, doch. <lacht> wenn man natürlich die Möglichkeiten hat. Ich meine, wir müssen schon sagen, es ist natürlich auch sehr privilegiert zu sagen, hey, ich habe die finanziellen Möglichkeiten, mir diese Option auszusuchen, wenn dem so ist. Na, das darf man halt auch immer nicht vergessen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Luxus, sich die Frage überhaupt stellen zu dürfen und entscheiden zu dürfen. Ich finde es ganz schön fies von dir irgendwie, dass du sagst, ich stelle dann meine Wünsche über die Bedürfnisse meiner Tochter, weil sie kennt ja auch im Moment noch nichts anderes. Klar, gibt es da die Angst vor meiner Einsamkeit irgendwo in der Vorstadt, in so einem Reihenhaus zu wohnen, ohne Kontakt zu anderen Menschen mhm. und dann abends immer da abzuhängen. Ich habe auch keine Lust, ein Vorstadtspießer zu werden. Und das ist es in meinen Augen im Moment noch. Wenn ich das Leben meiner Schwester beobachte, die wohnt in einem Haus am Stadtrand. Das ist ein schönes Haus, ist ein großer Garten. Aber allein die Nachbarn, die mögen total nett sein, aber ich kriege die Krise, wenn ich das sehe.
0: Aber wie viel hast du mit deinen Nachbarn in deiner Wohnung zu tun?
1: Ich wohne zufällig in einem Haus, wo viele gute Kumpels wohnen auch. Und das meine ist Schwester,
0: meine andere Schwester wohnt bei mir mit im Haus. der gut, das ist natürlich auch eine Luxussituation, die hat man normalerweise auch nicht. Das ist natürlich auch noch ein das ist erschwerender Faktor, ja, Auf jeden Fall. Normalerweise, wenn jemand in einer Wohnung wohnt, hat er ja, glaube ich, mit seinen direkten Nachbarn. Es sei denn, es ist irgendwie so eine extreme Freundschaft, entstanden jetzt auch nicht so viel zu tun. Und natürlich sind in so einem spießigen Reihenhaus die Nachbarn erstmal gefühlt näher dran, aber ich. Ich kann dir sagen, wenn du keinen Bock auf die hast, dann hast du mit denen auch fast gar nichts zu tun. Wie viel hast du mit der Nachbarn zu tun? Also bei uns ist ja so, wir sind ja nochmal in die Vorstadt gezogen und haben jetzt das Glück, Nachbarn zu haben, die genau gleichaltrige Kinder haben wie wir. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Das heißt, unsere Kinder haben sehr viel mit unseren Nachbarskindern zu tun. Ich selber habe mit unseren Nachbarn, bis auf dass ich mal über den Zaun Hallo rufe und mal frage, was er da gerade macht sehr wenig zu tun.
1: Interessiert dich denn das wirklich, was er da gerade macht oder ist das
0: so ein Smalltalk? Nee, ja, doch, kommt manchmal schon. Also es sind so ein paar Sachen, die er buddelt da gerade seinen ganzen Garten um und plant ihn so und das interessiert mich schon, wie er sich das vorstellt. Also es ist eher so handwerklicher Smalltalk über den Gartenzaun, aber ansonsten interessiert mich jetzt nicht wirklich so sehr, was die so bewegt. Also ich kriege auch immer die Vorwürfe von meiner Freundin zu hören, dass ich so ein asozialer Mensch bin, weil ich immer sobald sie mit den Nachbarn redet und sich da so ein kleiner Pulk bildet, denke ich, ah super, die bespaßen sich ja gerade alle selber, dann kann ich mich ja zurückziehen und muss da nicht mit teilhaben. Und dann muss ich mir anhören, hey, immer gehst du weg, wenn wir da reden. Ich so, ja, weil es mich einfach, verdammt nochmal, nicht interessiert. Kann ich gut verstehen. Und ich meine, das ist ja eine Sache, die man sich dann auch aussuchen kann. Niemand zwingt dich ja, dass du mit deinen Nachbarn, ich meine, wenn du das Pech hast, irgendwelche schlechten Nachbarn zu erwischen, die dich die ganze Zeit nerven, dann könnte das passieren. Aber das kann ja auch in der Wohnung passieren. Aber das, keiner zwingt dich ja mit denen Zeit zu verbringen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht haftet mir auch noch so ein bisschen mein Aufwachsen an. Also ich bin ja
1: mit meinem sechsten Lebensjahr aufs Land gezogen mit meiner Familie in, in, in die Nähe von Bremen. Und wir haben da in so einer Spielstraße gewohnt und haben eine Haushälfte gemietet. Das war auch die Zeit, wo sich meine Eltern getrennt haben. Und das war wirklich so eine Straße, wo jeder penibel seinen Garten gepflegt hat, so ganz kurzer Rasen immer, kein bisschen Unkraut, jeder hat sonntags sein Auto draußen gewaschen. Da kommst du her, das ist dein Zuhause. Das ist nicht mein Zuhause. Das bist Die, du. Diese Gegend hat mir immer das Gefühl gegeben, nicht zu Hause zu sein <lacht> und nicht dazu zu gehören. Und deswegen sträubt sich vielleicht auch innerlich was in mir, in solch eine Gegend zurückzuziehen, weil das bin
0: ich nicht. Ich Aber bin muss es denn so eine Gegend sein? Gibt es ja nicht eine Alternative?
1: Also, also gibt's gibt's ja nicht, die, sag mir mal, wo es die gibt. Ich würde die gerne nehmen. Gibt sich eine Zwischenlösung? Also gibt es nicht vielleicht? Ja, diese Zwischenlösung wollen alle und die sind so teuer diese Zwischenlösung. Ja, das stimmt. Also ich glaube diese Zwischenlösung. Ich wohne genau am Stadtrand. Es ist schon sehr grün, aber es ist trotzdem noch städtisch. Ich habe genau Wasser vor meiner Tür. Ich habe einen perfekten Anschluss an alles an die ganze Infrastruktur. Ja, du willst die halt U-Bahn hält genau vor meiner Tür. Mhm. Und wenn ich meine Hintertür öffne, öffnet sich ein schöner Wald und Wiesen und auf der anderen Seite ist ein Berg. Und dann zur Nebenstraße, wenn ich darüber gehe, ist das
0: Meer und auf der anderen Seite ist ein Süßwasser. Aber trotzdem brauche ich nur zehn Minuten mit dem Fahrrad in die Innenstadt. Und hier ist die Hölle los. <lacht> Ganz genau. Zeig mir dieses Ja, raus. du willst ein bisschen viel.
1: Aber ich, es müsste doch auch vielleicht. Und es muss immer schönes Wetter geben. Ja, das und natürlich. kernige
0: Winter, aber nur für zwei Wochen, wo es richtig schön schneit. Hm. Ja, vielleicht kann es ja auch eine niedrigschwellige Alternative sein, wie eine Erdgeschosswohnung mit Garten irgendwo, vielleicht in einer besseren Gegend. Es muss ja nicht immer gleich das Haus im Vorort von Berlin sein. Oder, und das ist eigentlich eine Sache, wo ich auch merke, hey... Warum haben wir uns nicht so entschieden? Nee, warum haben wir sind wir nicht noch weiter rausgezogen? Ja, also Mit der Ruhe merke ich auch, eigentlich ist das nur eine trügerische Idylle. Richtig idyllisch würde es eigentlich nur sein, wenn man sich richtig verkrümelt. Ja, genau. Und das weit, ist halt auch so eine Vorstellung von mir. Irgendwo weiter draußen,
1: so einen alten Bauernhof. Aber ich bin halt so ein Wasserfan. Ich brauche irgendwie Wasser. Also das klingt so dekadent. Aber ich würde, wenn dann gerne, so einen Hof haben, wo ich nicht so viel Zeit investieren muss. <lacht> man stellt sich das immer so romantisch vor. Ne? Ich war ja mit Lilla jetzt bei einem Kumpel. Der hat so einen Seminarhof aufgemacht. Und das ist ein richtig schöner Seminarhof mit so 30 Zimmern und riesengroßen Weiden und das ist super schön da. Aber am Ende, wenn du so einen Hof hast, bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, diesen Hof am Laufen zu halten. Oder du hast so viel Cash, dass du deine Angestellten hast, die den ganze Zeit den Hof am Laufen halten. Also das ist
0: immer alles so romantisiert. Das hat schon einen Grund, warum so viele Menschen auf der Welt in der Stadt wohnen. Ja, stimmt. Also es ist natürlich schon so, dass wenn man irgendwie so ein Häuschen hat, dass man sich auch mehr kümmern muss, um diesen ganzen Apparat am Leben zu halten. Im Gegensatz zu einer Wohnung, die halt im Endeffekt nur eine Wohnung ist, wo man drin wohnt. Ne? Mein Vater ist ja in der Platte groß geworden,
1: ne? mhm. also in Gropiostadt. Und die hatten früher, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, mein Opa und meine Oma hatten früher eine Laube. Oh, auch schön. Also. So eine Nur spießige Laube, spießiger geht's gar nicht. Spießiger geht's nicht. 300 Meter von der Platte entfernt war so eine
0: Laube. Das wäre es, genau, das wär's für dich. Platte und Laube. Platte und Laube. Das neue Album. Das stelle ich mir noch mehr für dich vor, wie du sagst, ja, nee, dieses Wochenende habe ich keine Zeit. Ich muss in meine Laube fahren. Ich muss oh, da gar oder in meinen Garten fahren. Wie du fährst in deinen Garten. Ja, ich habe eine kleine Spieße, aber oh. Strebergarten.
1: Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Freundin von mir, die hat bei der Arbeit gekündigt und ist dann einfach illegalerweise in ihre Laube gezogen das mit ihrer Freundin. Das darf, man, das darf man nicht. Also ich meine, das ist total schön, weil ja, du hast das Gefühl, du wohnst im Grünen und bist mitten in der Stadt. Ja, das darf man nicht. Also es muss eh platt gemacht werden. Da müssen Eigentumswohnungen gebaut werden. <lacht> Oder eine Mall. Eine Mall. Wir brauchen eine
0: weitere Mall. Mall 70 bitte in Berlin. <lacht> Ja, aber vielleicht ist es das. Vielleicht mhm. kaufst du eine kleine Schäberlaube. Die kauft man eigentlich nicht, die mietet man. Nee, die davon ist auch extrem schwer, die zu bekommen. Das sind immer so Vereine.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch nicht so, dass. Äh, ha, wie schön, 500 Meter von dir ist
0: gerade eine Laube frei geworden. Kein <lacht> anderer hat darauf gewartet. <lacht> ja, ja, ein kann. Kumpel von mir hat einen, der meint, das war extrem schwer, überhaupt einen zu bekommen. Die hatten krass viel Glück. Und da hast du mit deinen Nachbarn. Richtig Stress. Da ist auf jeden Fall, da wird. Hey. Hier ist Pflicht, dass man jede Woche einmal seinen Rasen mäht. Gucken Sie hier in die Vereinsvereinbarung. Sie waren letzte Woche nicht da. Ja,
1: da habe ich auch keinen Bock drauf. Die große Frage ist, was hält mich noch in der Stadt? Ja. Wovor habe ich Angst? Mache ich es für mich? Mache ich es nur für meine Tochter? Wohne ich nur in der Stadt für mich oder nur für meine Tochter? Und ich weiß nicht, ob ich dafür so schnell eine Lösung finde. Oder ob das noch ein bisschen köcheln muss, der Prozess.
0: Aber ist es so? Lebst du in der Stadt zurzeit nur noch für dich? Nö. Gibt es Vorteile, in der Stadt zu wohnen mit Kind?
1: Es gibt Vorteile für Lilla, in der Stadt zu wohnen, ja. gerade weil sie den Kontakt zum Beispiel zu ihren cousinen hat, den ganzen An. Weil ihre Oma und ihr Opa auch in der Stadt wohnen mhm. und weil ihr Vater mehr Zeit hat, dadurch, dass er nicht so einen langen Arbeitsweg hat. Ja. Das also ich könnte hier nochmal ein paar aufzählen, also es gibt schon noch Vorteile. Mhm. Ich weiß, dass du mich auf der Ebene
0: kriegen nee, wolltest. Ich, doch, ich, doch, du. Nein, überhaupt nicht. Doch. Ich, ich bin da halt sehr neutral. Ich sehe es ja auch als extrem schwierig zu beantworten. Also generell, ich glaube, jede Familie, ob sie in Trennung lebt oder zusammen ist, hat genau diese Argumente auch vor sich. Also wenn jemand in der Stadt arbeitet und fünf Minuten zur Arbeit braucht von seiner Stadtwohnung, und dann die Überlegung im Raum steht, hey, lass uns doch auf Sand ziehen oder in die Vorstadt. Man dann anderthalb Wo man Stunden, mit dem Regionalexpress durch den Spreewald fahren muss, dann am Ostkreuz landet, genau. um nochmal weitere 40 Minuten auf seinem Klapprad. Und ich meine, so ist es ja bei mir auch zurzeit. Also ich fahre schon eine Stunde mit der Bahn und wenn ich mal mit dem Auto kommen muss, bin ich manchmal sogar zwei Stunden pro Fahrtrichtung no. unterwegs. Und das ist nicht nur... aber das ist in Hamburg? Oder was? Ist, gefühlt, ja. Es ist nicht nur ätzend, sondern es ist auch anstrengend. Also gerade Autofahren ist extrem anstrengend, aber auch diese Zeit verloren zu haben, ist am Ende auf jeden Fall ein großer Faktor. Also ich sehe es ja bei dir, du fährst, glaube ich, zehn Minuten mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause und wenn du sagst, hey, ich muss heute zu meiner Tochter, dann denke ich jetzt mal, okay, wenn ich heute zu meiner Tochter müsste, wenn wir was aufnehmen, dann müsste ich anderthalb Stunden vorher mich schon auf den Weg machen, damit ich auch pünktlich bin, damit ich mit einem gewissen Polzer losfahre und bei dir ist es so, ja, nee, ich habe noch 20 Minuten und dann, weil ich zum Beispiel 14.30 Uhr verabredet bin und denke so, wow, nur zehn Minuten, das ist ein Luxus, den ich auf der anderen Seite wiederum nicht habe und dadurch verliere ich extrem viel Zeit und dadurch, dass du ja auch in Trennung lebst, ist die Zeit mit deiner Tochter natürlich auch noch mehr begrenzt, als bei uns, wo ich dann mir die Zeit an anderen Punkten rausschaufeln kann. Also du hast ja dann nur so diese punktuellen Momente. Das heißt, du würdest dich indirekt auch noch beschneiden, wenn du sagst, hey, ich schaffe einen Eldorado in der Vorstadt am See mit meinem kleinen Häuschen und meiner Tochter. Und die Frage ist auch, Inwieweit würde sich vielleicht auch die Dynamik mit deiner Ex-Freundin verändern? Würde sie dann sagen, Moment mal, dann passt das Modell nicht mehr, weil die Fahrtwege auch für Lilla vielleicht zu anstrengend sind oder die Zeit zu groß ist? Also es kommen ja noch viele. Man verliert
1: P viel Spontanität. Ja, genau. Und ich habe jetzt nicht im Sinne, mit meiner Ex-Freundin auf einem Grundstück zu wohnen, irgendwo, egal wo. Mhm. Und das wäre nochmal ganz krass anders. Also ich also finde es was anderes, wenn man in einem Mehrfamilienhaus zusammen wohnt. Der eine wohnt vorne und der andere wohnt hinten. Ja. Aber sich ein Haus zusammenteilt. Du könntest dir ein Häuschen kaufen und ihr so einen kleinen Schuppen. Ich hatte schon überlegt, <lacht> ihr so ein Tiny-House darauf zu ziehen. Ganz nach vorne, ganz weit weg. Nee, ähm, vielleicht ein Grundstück weiter. Ah ja. Hinter so einer Hecke. Mhm. Wer weiß. Mhm. Schwierig. Schwierig. Aber auch da gibt es eine Lösung. Und ich habe nur noch keine Vorstellung von meiner Zukunft, was das anbelangt. Normalerweise habe ich ja irgendwie immer eine Vision, aber da bin ich gerade visionslos und da glaube ich, lasse ich erstmal alles ein bisschen auf mich zukommen. Und dann entscheide ich. Wir haben übrigens noch eine spannende Hörermail bekommen. Bevor es zur Hörermail geht, die Info, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf iTunes. Und falls ihr mal eine richtig langweilige Story sehen wollt von uns, auch noch auf Instagram.
0: Mhm.
1: Da habe ich zum Beispiel jetzt am Wochenende gepostet, wie Lila langsam die Angst verliert vor dem Boot, vor dem Wasser. Mhm. Und wie ich sie so reinducke. Oder unterstucke. Nein, immer nur mit den Füßen. Mhm. Wir haben viele Mails bekommen und eine davon werde ich mal vorlesen. Die ist von Lara eingetrudelt an beste at beste dem Vaterfreuden. Eine Freundin von mir hat einen zweijährigen Sohn, der seit der Trennung von ihrem Partner bei ihr lebt. Der Papa lebt anderthalb Stunden entfernt und sieht den Kleinen an jedem zweiten Wochenende. Nach der Trennung waren beide recht schnell wieder in einer Beziehung, die bei ihr jedoch nach einem Jahr beendet war. Er ist mittlerweile wieder fest vergeben. Seine Neupartnerin hat zwei Kinder. Beruflich ist er eingespannt und wählt die Karriereleiter. Die nimmt er auch immer wieder als Anlass, um ein geplantes Wochenende abzusagen oder Telefonate zu verschieben. Für die neue Partnerin und Kinder nimmt er sich im Gegenzug viel Zeit. Meine Freundin ist ein herzensguter Mensch. Sie versucht ihm, so gut es geht, entgegenzukommen. Nebenbei stemmt sie ihren anspruchsvollen Beruf und die Kinderbetreuung. Er zahlt, auch wenn er sehr gut verdient, nicht das, was er sollte und verlangt sogar noch einen Teil der Miete für die Zeit, die sie mit dem gemeinsamen Sohn wohlgemerkt in dem gemeinsam gebauten Haus gewohnt hat. Das Haus hat sie inzwischen abgekauft. Natürlich verstehe ich sie, wenn sie sagt, sie will das Vater-Sohn-Verhältnis schützen und macht aus dem Grund all die Zugeständnisse. Aber mich macht das ratlos zu sehen, wie sie sich aufopfert und kämpft. Während er jetzt beispielsweise entschieden hat, mit seiner neuen Familie in den Urlaub zu gehen und seinen Sohn damit nur drei Tage im August zu sehen, er würde so viel arbeiten müssen und könnte seinen Sohn auch am Wochenende nicht schon am Freitag nehmen, sondern erst am Samstag. Meine Freundin hat am Samstag Nachtschicht und sagt, ihr ist es zu krass, nach einer zwölf Stunden Schicht noch anderthalb Stunden mit ihrem Kind Auto zu fahren, um ihn zu übergeben. Da motzt dieser Typ rum. Ich bin fassungslos über sein egoistisches Verhalten. Was kann man da machen?
0: Nichts. Also es passt zwar eigentlich überhaupt nicht oder nur ein bisschen, weil es eigentlich zu weit weg ist. Aber ich erinnere mich daran, als meine Tochter geboren wurde, ich mir sehr gewünscht hätte, dass vor allem mein Bruder auch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen würde. egoistische Typ. Nee, aber ich hatte mir schon irgendwie gewünscht, dass er präsenter in ihrem Leben ist, weil ich von meinem Vater eine Brüderbeziehung vorgelebt bekommen habe, die ich eigentlich in meiner Familie so nicht wollte. Also ich hatte überhaupt fast gar keinen Kontakt zu meinem Onkel, meinem Vater und sein Bruder hatten irgendwie ein sehr schwieriges Verhältnis und... Also kein schwieriges, aber irgendwie gab es da keine Berührungspunkte zwischen mir und meinem Onkel. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich das von anderen Familien gesehen habe, was da auch für eine innige Beziehung entstehen kann. Ich habe am Anfang, und ich weiß, es ist sehr weit hergeholt, aber auch oft versucht, meinen Bruder dazu zu bewegen, vorbeizukommen, ihn einzuladen oder auch zu fragen, ob er nicht Zeit mit uns und meiner Tochter verbringen will. Und er hat zwar immer zugesagt, und ja, auf jeden Fall, hat es aber nicht geschafft, Termine zu finden. Und auch dort immer kurzfristig aufgrund von Arbeit oder aufgrund von, ja, ich muss zum Sport. Ist es sehr, sehr wenig. Ich we muss zum Sport. <lacht> <Ja>. <lacht> ist es sehr, sehr war der Trainer und verdient das. Naja, ja. es war immer so, ja, ich komme nach der Arbeit, die geht bis 16 Uhr. Dann war ich, ja, ist schon ganz schön spät, aber ja, klappt. Und dann auf dem Weg, ja, nee, ich gehe noch zum Sport und würde danach kommen. Dann was wäre das denn? Ja, 19 Uhr. Und ich so, okay, da schläft meine Tochter schon. Und es hat sich dann irgendwann soweit weit aufgestaut, dass ich dann das klärende Gespräch gesucht habe und gemeint habe, hey, ich finde es extrem schade und ich hätte mir eigentlich was anderes gewünscht und ich habe das angesprochen mit der Beziehung von meinem Vater Du zu. Botschaften, ne? Auch immer? Ja, ich habe immer gesagt, du, du, du. Und warum schaffst du das eigentlich nicht? Nein, ich habe auch lange damit gewartet, weil ich mir erhofft habe, dass es eigentlich selbst entsteht. Und er hat absolut zugestimmt und hat es auch so eingesehen und gelobte Besserung und es veränderte sich aber wieder nichts. Und was ich dadurch gelernt habe und das ist das, was ich jetzt hier auch in deiner Geschichte höre, Lara, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man loslassen muss. Dass man, so schmerzhaft es auch ist, akzeptieren muss, dass die andere Person für sich einen anderen Lebensweg gerade wählt und da wenig Platz ist, auch wenn es der eigene Sohn ist, für die Emotionen und die Zeit, die dafür eigentlich investiert werden müsste. Und deine Trauer, und das ist, glaube ich, der Vergleich, den ich versuche hier zu ziehen, die muss man leider runterschlucken und akzeptieren, dass es so ist, du kannst mit diesem Gefühl gar nichts bei dem anderen bewirken weil derjenige in seiner eigenen Welt gefangen ist und in dem Moment, wo du sogar noch sagst und diesen Fehler oder diese Situation, habe ich bemerkt, indem ich das auch nochmal kundgetan habe, habe ich nicht den gewünschten Effekt gehabt, dass er dann sagt, okay, jetzt muss ich mich noch mehr kümmern, sondern ganz im Gegenteil, die Distanz wurde danach noch größer, weil in dem Moment wurde es noch mehr zu dem Gefühl, oh ich muss jetzt dahin, weil mein Bruder sich das wünscht und ich glaube, ähnlich könnte es auch bei euch sein, dass der Vater immer mehr denkt, oh ich muss ja meinen Sohn sehen und ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen und dieses schlechte Gewissen führt aber gar nicht dazu, dass man sich mehr mit ihm trifft, sondern man sich noch mehr distanziert. Nämlich von diesem unangenehmen Gefühl, weil dieses unangenehme Gefühl möchte man nicht haben und somit schleicht sich das wahrscheinlich nach und nach immer mehr aus. Da
1: gebe ich dir auf der einen Seite recht, dass das Gefühl von Schuld oder nicht richtig zu sein ein unangenehmes Gefühl bei jemand anderem auslöst und dass die intrinsische, also die von innen heraus entstehende Motivation killen kann. Lara, ich glaube, das Thema, an dem du da gerade feststeckst, das hat sehr, sehr viele Facetten. Die eine Facette ist, was löst diese Geschichte in dir aus? Nämlich ein Gefühl der Fassungslosigkeit, vielleicht auch Trauer, überfordert sein, weil du deiner Freundin nicht helfen kannst aus diesem Thema. Und da zuerst, das ist das, was sie bei dir auslöst, aber am Ende ist es dein Gefühl und du bist selber dafür verantwortlich. Für dein Gefühl der Fassungslosigkeit und für dein Gefühl der Traurigkeit. Ich glaube nicht, dass es gut ist, das runterzuschlucken, sondern einfach mal zu spüren, wie fühlt sich das an und welche Anknüpfpunkte sehe ich in meinem eigenen Leben. Und das Thema, was deine Freundin hat, und das ist vielleicht ein Thema, was sich in irgendeiner Weise überträgt, ist Abgrenzung und für mich selber Sorgen. Dann zu gucken, wo ist meine Grenze und was möchte ich tun und was möchte ich nicht tun. Und das hat sie als selbstbestimmter Mensch, und das würde ich ihr auch zutrauen, das zu sein, bisher immer getan. Also deine Freundin hat für sich jedes Mal entschieden, so möchte ich agieren und das möchte ich so und so umsetzen in meiner Wirklichkeit. Der Sohn, das ist nur eine Facette von ihrem Leben. Das wird nicht der einzige Bereich sein, wo sie so agiert und wo sie sich selber so aufopfert, um etwas zu sein. Für ihren Sohn macht sie das und das und das. Die Frage ist, ist das wirklich der richtige Weg für ihren Sohn? Hm. Möchte sie, dass ihr Sohn mit einem Vater Zeit verbringt, der mit ihm nur Zeit verbringt, aus ihrer Perspektive, weil sie alles Erdenkliche tut, um diesen Zugang zu dem Sohn möglichst niedrigschwellig zu halten? Hm. Also, dass der ganz leicht zum Sohn hinkommen kann, ja. dass man sich nach ihm richtet. Also ist das wirklich von innen heraus motiviert vom Vater aus? Ist das aus einer Liebe? Ich möchte mir diese Zeit in meinem Leben nehmen, um Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Und ich glaube, dass es so ein Menschen hilft, die das kleine Finger ganze Hand Prinzip in ihrem Leben leben, wie es der Vater zu sein scheint, ganz klare Grenzen zu setzen und zu sagen, ey, entweder fährst du die anderthalb Stunden und holst dir deinen Sohn, oder du siehst ihn nicht. Das ja. ist dann deine Entscheidung. Das ist deine Lebenszeit, die du mit deinem Sohn verbringst oder eben auch nicht.
0: Und das ist der Schmerz, den ich meine, der dabei entstehen kann. Also in dem Moment, wo man das natürlich offen hält und ihm die Verantwortung übergibt, seinen eigenen Sohn zu sehen und er dann sich dafür entscheidet, nein, mache ich nicht, ist es für dich natürlich extrem schwer, das auszuhalten, weil du natürlich das Beste für deinen Sohn willst und du weißt, eigentlich wäre es das Beste, wenn er auch seinen Vater regelmäßig sieht und deswegen versuchst du alles dafür zu tun, damit diese Momente zumindest alle zwei Wochen kreiert werden. Aber was ich vorhin meinte ist, genau das ist der Punkt, glaube ich, wenn derjenige nicht selber für sich erkennt, ich möchte Zeit verbringen mit meinem Sohn und das auch nicht selber steuert und selber diese Termine auch einplant und organisiert, wird er ja auch nicht durch den indirekten Zwang, den du ausübst, dazu überführt werden, dass er irgendwann von sich aus Zeit mit ihm verbringen will. Und das ist extrem schwer auszuhalten, wenn man eigentlich das Gefühl hat, ich weiß, was das Beste ist und muss dafür alles tun, aber erlebe auf der anderen Seite nur extrem widerstand Und eigentlich ist es eine Qual, die zusammenzuführen. Und das ist eine Sache, die man irgendwann auch akzeptieren muss, glaube ich.
1: Wir mögen Dinge lieber, für die wir selber die Verantwortung übernehmen. Und was deine Freundin macht, Lara, ist, dem Vater die Verantwortung zu nehmen für die Entscheidung, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das heißt, sie killt eigentlich die Motivation auf einer bestimmten Ebene des Vaters, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen weil die nicht mehr nur aus ihm heraus motiviert ist. Er muss nicht dafür kämpfen. Man fragt sich manchmal, hey, manche Frauen sind so schwer zu kriegen und manche Männer sind so schwer zu kriegen und darum kämpfen wir dafür und auf einmal kommen wir mit denen zusammen und das Gefühl ist groß, weil wir die ganze Zeit dafür so viel investiert haben. Er muss nicht so viel dafür investieren, um Zeit mit seinem Nein. Sohn zu verbringen. Und damit killt sie eigentlich ein Gefühl, was entstehen könnte. Und das zweite ist, deine Freundin opfert sich für alle auf und Wen sie dabei vergisst, ist sich selber ziemlich sicher nach so einem ganz langen Arbeitsschicht, ich bezahle jetzt das ab, ich arbeite jetzt ganz lange, dann bringe ich noch den dahin und dann muss mein Sohn noch da und ach, es ist so ein anstrengendes Leben. Möchte sie das Vorbild für ihren Sohn sein, dass sie allen anderen es recht macht, außer sich selber ja. und mit welcher Energie kommt sie dann zu ihrem Sohn zurück? nachdem sie diese zwölf Stunden gearbeitet hat, nachdem sie ihren Sohn noch mal wohin gefahren hat, nachdem sie Telefonate mit ihrem Ex-Mann geführt hat, wie man denn die nächsten Treffen arrangieren könnte. Mit welcher Energie ist sie noch bei ihrem Sohn, wenn sie sich für alle anderen aufgeopfert hat? Ich möchte meiner Tochter auf jeden Fall eine Sache nicht beibringen, was es heißt, sich selber zu vergessen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, die sie ihrem Sohn beibringen kann. Und wenn sie es nicht für sich macht, und das sollte die erste Motivation sein, dann vielleicht für Ihr Kind. Amen. Wenn Ihr nach der Beantwortung dieser E-Mail uns noch schreiben möchtet, dann tut das gerne an beste.bestefreunde.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Lara, vielen Dank an dich und ja, ein gutes Leben, falls wir uns nicht mehr hören. Das klingt so drastisch, oder? Ich wünsche Dir ein gutes Leben. Ich dir auch. Und ich bin gespannt, ob mein Leben irgendwann in der Vorstadt stattfinden wird. Ich auch. Oder ganz woanders. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Das Leben ist einfach anders. Macht's gut.
0: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.